0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第七十七集，乘胜追击，楚国入侵中原各国。璧之战的胜利巩固了楚庄王的霸权。战后不久，郑襄公和许昭公联袂来到郢都朝觐楚庄王，向他表示祝贺。在那个你攻我伐的年代，强者翻手为云，覆手为雨，将弱者摆布于鼓掌之上；而弱者在夹缝中求生存，风吹两面倒，谁的拳头硬就听谁的。招晋、进牧楚也在情理之中。据《左传》记载，邲之战之前，楚国大军围攻郑国，郑国大夫石挚曾经秘密与楚庄王接触，主动提出愿意当楚庄王的内应，帮助楚军攻占郑国，条件是将郑国一分为二，楚国占一半，剩下一半交由郑国的公子余臣统治。邲之战结束后不到十天。郑襄公破获了这起阴谋，派人将公子鱼臣和石志杀死。石志的阴谋何以败露？《左传》没有言明，历史上也无人推敲。但是从郑襄公的表现来看，倒很有可能是楚庄王本人透露给他的。郑襄公感恩戴德，因此不远千里跑到郢都去朝贺。乱离莫已。缘其事归，这句话的意思是：动乱离散是如此痛苦，哪里才是你的归宿？左丘明用这样的诗句来批评石志和公子于臣。无论天下太平还是礼崩乐坏，靠出卖国家利益来谋取一己私利的人，都得不到任何同情。楚军回国休整了半年。公元前五九七年冬天，楚庄王再度挥师北上，进攻宋国的附庸萧国。萧国人将熊相遗辽和公子丙囚禁起来，派人对楚庄王说：“如果贵国一定要打仗，就杀了他们。”雄相遗辽既然以雄相为氏，想必是楚国公室的分支，长期以来居住在萧国，相当于萧国的楚国侨民。楚庄王是个宗族观念很重的人，当场回复萧国人说：“千万别杀他们，我愿意退兵。”可是，萧国人听到宋国派大夫华交为将，正联合蔡国人前来救援，觉得有所倚仗，加上时值寒冬，大雪纷飞，料想楚国人也待不了多久，便又将熊相仪辽和公子丙给杀了。楚庄王大为震怒，命令部队包围萧城。那年天气特别冷，中原地区连续下了好几场大雪，天寒地冻，滴水成冰。而楚军士兵来自南方，虽然也做了御寒的准备，面对这样的冰雪天气，还是表现出了严重的不适应。有的士兵冻伤了手脚，有的士兵则得了伤寒，士气相当低落。战斗力大打折扣。乌臣把这个情况报告给楚庄王，楚庄王于是亲自巡视三军，走遍所有的营寨，所到之处与将士们促膝谈心，亲切地拍着士兵的肩膀，鼓舞斗志。据说，不只是被他拍过的士兵能量倍增，连全军将士都感觉到暖流通过，如同身上盖了又厚又软的丝棉被一般，一点儿也不觉得冷了。在这种精神的感召下，楚军顶住了严寒，将萧城包围得像铁桶一般，里面的人出不去，外面的援兵也进不来。随着城内粮食一天天减少，萧国人的斗志也一天天被消磨，形势越来越不容乐观。某天清晨，楚军将领司马卯正在巡视阵地，听起城墙上有人打招呼，抬头一看。是一个贵族打扮的人，将军，将军，麻烦您叫申书展前来和我说话。”那个人扯着嗓子喊道。“你认识申大夫？”司马某问道。“认得，认得。您跟他说，故人还无赦在此，他一定会来。”城上这么说。司马某派亲兵跑到申书展营中，没过多久，申书展驾着马车赶来了。一看到城上那人，申叔展就激动起来。黄无赦，果然是你呀！没错，叔展别来无恙。黄无赦也连连招手。嗨，这时候别客套了。你那里有卖曲吗？申叔展问。没呢。有山菊琼吗？也没有。那河里的鱼肚子疼怎么办？看到枯井就有救了。哦。你在井口放一根草绳，如果听见有人在井上哭，那个人就是我呀。麦曲就是酒曲，乃酿酒之物。山菊琼则是一种草药。司马某在一边听了这两个人的对话，丈二金刚摸不着头脑。第二天，楚军发动总攻，攻入萧城。因为雄相遗辽和公子丙的事儿，萧国人害怕楚军屠城，四散溃逃。申书展东找西找，终于找到一个上面垂着一根草绳的井，于是放声大哭。黄屋舍在井中听到申书展的声音，顺着绳子爬上来。漫天战火中，两个老朋友紧紧抱在一起。据说这口井位于安徽萧县，直到唐朝仍有人见过。平心而论。桓无赦凭借与敌国将领的交情为自己谋求生路的做法，确实让人难以苟同。但是，身处乱世之中的人们仍然拥有如此珍贵的友情，足以令我们这些生活在太平盛世的人深受感动。由于感受到楚国扩张带来的压力，公元前597年冬天，就在萧国沦陷后。晋国的先古，宋国的华交、魏国的孔达和曹国的一位大夫，在魏国的青丘举行了会盟，盟约为“续病讨二”，也就是救援有困难的国家，讨伐有二心的国家。会盟结束，宋国马上发动了对陈国的进攻，因为陈国早已经臣服于楚国。宋国的这次行动可以说是间接向楚国挑战，也是履行青丘盟约的一种积极表现。但是，宋国人用力过猛了。同盟国中，晋国和曹国对这次行动均持观望态度，而魏国更是出人意料的派兵救援陈国，公然与宋国对抗。对此，魏国大夫孔达表示。魏国和陈国世代友好，先君魏成功与陈共公更是交情笃深，曾经约定互为救护。现在宋国无缘无故进攻陈国，魏国绝对不能袖手旁观。如果晋国因此而惩罚魏国，他孔达愿意承担一切罪责，以死谢罪。《左传》对于青丘之盟的评价是。只有宋国可以免受谴责，意思是只有宋国忠实地履行了盟约，其他三个国家都没有尽到自己的责任，魏国更是明目张胆地背叛了盟约。事情真的应该这么看吗？其实不然，我的意见是，其余三个国家固然不厚道，宋国也不见得有多高尚。首先，青丘之盟对宋国。最具有实际意义，四个结盟国家之中，晋国也是楚国的死对头，也是唯一可以与楚国抗衡的国家。魏国和曹国则是看着晋国的眼色行事，但这三个国家离楚国都很远，在楚庄王的火力范围之外。而宋国则离楚国比较近，又刚刚在萧城之役中与楚国对着干。得罪了楚国，随时可能遭到楚国的报复，急切需要一个强大的盟国来保护自己。事实上，青丘之盟在这个时候举行，极有可能是宋国的提议，而晋国仅仅是出于战略考虑，顺水推舟，附合了宋国的提议。其次，青丘之盟后，宋国马上攻打陈国，师出无名。殃及无辜，其用心是很明显的，那就是希望通过对陈国的战争，将晋国再度拉下水，形成晋楚两国的军事对峙，从而避免宋国与楚国单打独斗。只可惜晋国人也不是傻瓜，怎么可能被宋国人牵着鼻子走？公元前五九六年夏天，楚庄王果然再次出兵北上。进攻宋国，晋国仍然保持沉默，没有派一兵一卒前去救援。青丘之盟、续并讨二的约定，至此完全变成了一张无法兑现的空头支票。其实，晋国这样做也有自己的苦衷。一年前的邲之战，晋国的中军和下军基本崩溃，元气大伤，至今尚未恢复。就算晋景公想帮助宋国，想必也是有心无力、爱莫能助吧。但盟约就是盟约，不是小孩子过家家。既然签了字、盖了章，还喝了血酒，就应该履行责任。国际社会对晋国这种背信弃义的行为都嗤之以鼻。晋国在外交上陷入了被动。晋景公越想越恼火。将一肚子气都撒到代表晋国签订青丘之盟的仙谷身上。当年秋天，西北的赤敌部落侵略晋国，打到了清源。晋景公找了个借口，说赤敌入侵晋国，乃是仙谷暗中通敌所致。再加上去年壁之战的失败，也与仙谷有很大关系。新账老账一起算，判了仙谷诛九族之罪。先古的曾祖父先轸是晋文公、晋襄公年代的重臣，曾经以中军元帅的身份指挥城濮之战和淆之战，一生尽忠公事，死而后已。先古的祖父先且居子承父业，也曾在晋襄公年代担任晋国的中军元帅。赵盾主政时期，先古的父亲先克担任中军副帅，是赵盾的助手。仙谷本人也担任了中军副帅，仙家历代担任军政要职，四世四卿，可谓名门贵胄，盛极一时。没想到最终毁在了仙谷的手上。《左传》对此评价：“恶之来也，己则取之。”认为仙谷是咎由自取。从仙谷在毕之战中的表现来看，这倒也没有冤枉他。为了挽回国际影响，也为了给正在孤军作战的宋国人一个交代，晋景公派使者来到魏国，谴责魏国背弃青丘之盟、救援陈国的行为，而且威胁说，如果没看到罪魁祸首受到惩罚，就派兵讨伐。孔达倒是乐天之命，对魏穆公说，如果这样做有利于社稷。就将罪过全部加到我一个人身上，杀了我以解除魏国的危机吧！我身为国家的重臣，面对大国的责备，难道还能将责任推给别人吗？我已经做好了死的准备了。公元前595年春天，孔达自缢身亡。魏穆公派人将这个消息遍告诸侯，说：寡君有不善之臣，挑拨我国与大国之间的关系。现在已经服罪，谨致通告。自古弱国无外交，魏穆公这样做也是逼不得已。为了安抚国民愤怒的情绪，魏穆公将女儿嫁给了孔达的儿子，并让他继承了孔达的官位。休养生息了两年之后，晋国似乎恢复了元气。公元前595年夏天，晋景公亲自带领大军讨伐郑国。并且将这个消息事先禀告诸侯，但这次出征仅仅是虚张声势。晋景公在边境检阅了部队之后，全军就打道回府了。按照荀林父的说法，这样做一方面是为了向诸侯显示晋国的实力，另一方面也是给郑国施压，好让郑国人自己主动来认罪。郑襄公确实被吓得不轻。但是他没有向晋国投怀送抱，甚至也没有暗送秋波，而是轻车熟路地跑到楚国找楚庄王哭鼻子去了。楚庄王好言安慰了郑襄公一把，要他不用担心晋国大军压境，因为只要他立场坚定，楚国就是郑国的坚强后盾，绝不会像晋国对待宋国那样背信弃义。郑襄公感激之余，又向楚庄王提出想派公孙黑公取代两年前入楚为质的公子去疾。楚庄王很爽快地答应了郑襄公的请求。在波诡云谲的国际博弈中，楚庄王就像一位宽宏大量的庄家，对于玩家提出的小小要求，总是予以理解。也不吝于将高利贷借给那些有急切需要的人，但是，对于那些敢和他对着干的人，他一定会穷追猛打，直到人家求饶。如果你想对楚庄王的个人气质有一个直观的了解，大可以看看好莱坞电影《教父》中的马龙·白兰度扮演的唐·科里昂。